0: In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Daniel Didani aus Brasilien. Er ist Schwarzgurtträger im Luther Livre. Ich kannte ihn, habe ihn 2000, 2001, glaube ich, ungefähr kennengelernt. Und ich habe ihn angeschrieben, ob er Lust hätte auf ein Interview. Und das taten wir in der vergangenen Woche. Wir haben gut 40, 45 Minuten miteinander gesprochen. Ich habe ihm meine Fragen gestellt. Das ganze Interview ist auf Portugiesisch. Aber. Nach dem Interview habe ich mich hingesetzt und habe ungefähr vier, viereinhalb Stunden das Ganze nochmal übersetzt, aufgeschrieben, neu eingesprochen. Das heißt, ich spreche simultan gleich über den Portugiesischen drüber und den Part von Daniel hat Stefan Dieter übernommen. Auch da nochmal ein dickes Dankeschön an Stefan, dass er sich spontan bereit erklärt hat, einmal seinen Part einzusprechen. Deswegen lehnt euch zurück, es war ein sehr, sehr aufschlüssiges, interessantes Gespräch mit einem großen Kämpfer, den jeder Luther Livre Kämpfer, Praktizierende, Schüler, Meister kennen sollte, kennen muss und wertschätzen sollte. Danke für dieses Gespräch. Und jetzt kommt die Folge mit Daniel, Didani und mir. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Heute habe ich wieder eine großartige Persönlichkeit aus dem Kampfsport zu Gast. Er brachte das Luther Livre nach Deutschland. Ich habe ihn 2001-2002 in einer brasilianischen Bar hier in Deutschland getroffen. Daniel sang und spielte Gitarre und ich arbeitete als DJ.
1: Ja, das ist mein Beruf.
0: Daniel Didani, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Die Freude
1: ist auf meiner Seite. Danke. Wie geht es dir? Alles gut.
2: Wie ist die Situation jetzt in Brasilien mit dem Coronavirus? Tja,
1: die Situation in Brasilien, speziell in dem Ort, in dem ich mich gerade befinde, in Raya do Caldo, das ist eigentlich ganz normal. Die Leute gehen aus, ich spiele in Bars. Die Lage hier in area de Caldo im Norden Rio de Janeiro ist so, dass die Menschen immer noch etwas Freiheit haben, im Gegensatz zu Europa.
2: Wirklich? Ja, in Europa
1: ist die Lage wohl wirklich kritisch.
0: Hier ist alles zu. Du darfst keinen Sport mehr betreiben, nicht mehr in Restaurants gehen. Alles ist eh geschlossen, bis zum 31. Januar. Und ich glaube, das wird noch weiter anhalten. Schlimm. Das glaube ich auch. Sehr schlimm. Sehr viele Restaurants sind schon pleite gegangen, denn fast ein Jahr ist schon alles mehr oder weniger geschlossen.
1: Hab ich gehört, sehr viele Geschäfte und viele Stellen sind pleite. Ich Hätte nie gedacht, dass so etwas in Europa passieren kann.
2: Und was noch viel schlimmer ist, dass die Impfung hier sehr langsam vorangeht.
0: Habe ich auch keine Worte
1: mehr. Du bist in Rio de Janeiro geboren und wohnst dort. Genau.
0: Wie jede Folge beginne ich mit einem passenden Zitat. Dieses Zitat stammt von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Ja. Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg.
1: Taktik ohne Strategie ist das Geräusch vor der Niederlage. Das kenne ich.
0: Und dieses Zitat finde ich passt perfekt zum Luther Livre. Findest du nicht auch? Absolut. Technik und
1: Strategie ist alles. Wann
0: hast du mit Luther Livre angefangen? Ich habe
1: schon als Kind viele Kampfsportarten gemacht. Im Alter von zwölf Jahren fing ich mit Caboera an.
2: Danach Judo. Dann folgte Karate. Dann muss ich
1: kurz überlegen, habe mich aber nie lange in den Kampfsportarten aufgehalten. Habe dann immer was Neues und anderes ausprobiert, bis ich später zum Jiu-Jitsu kam. Ich war Schüler von Carlson Gracie bis zu meiner Lila-Graduierung, bis ich 1975 eine Herausforderung an der Copacabana hatte. Da waren zehn Karateker. In dieser Zeit hatte ich ja Karate gemacht. Ich war 15 zu der Zeit. Es waren zehn Kämpfer aus dem Karate gegen zehn Kämpfer aus dem Jiu Jitsu. Und unter denen vor Ort waren Holz Gracie, Horian Hickson. Und die Kämpfe waren schon sehr ehrlich. Ich war fasziniert von der brasilianischen Jiu Jitsu Variante, denn die kannte ich damals auch gar nicht. Und danach lernte ich bei Carlson Gracie, denn er war damals der einzige Gracie, der unterrichtete. Die Techniken des Videy. Denn das BDJ entstand ja damals in Brasilien und schwappte dann raus nach Amerika, Japan und den Rest der Welt. Und ich trainierte dann BDJ, ist ein Freund von mir, der jetzt in Frankreich wohnt, mich einlud, mit ihm zu trainieren. Und ich ging zu ihm, ohne meinen Kimono, und er schaffte es, mich fünf bis sieben Mal durch einen Beinhebel zur Aufgabe zu zwingen. Ich war fasziniert. Denn im Sujutsu hatte ich so weit noch nie erlebt. Also ging ich zu Carlson und sagte ihm, Meister, ich war bei einem Typen, der trainiert ohne Kimono, Luther Lieber. Und er hat mich mit Beinhebel fünf bis sieben Mal teppen lassen. Kannst du mir sowas auch beibringen? Und dann sagte er, nein, sowas machen wir hier nicht. Das sind nicht unsere Techniken. Und ich sagte ihm dann, alles klar. Und dann ging ich zurück zu Eugenio und fragte ihn, ob er weiter mit mir trainieren könnte. Und er meinte, klar. Ich bin dann schließlich sein Schüler geworden. Luther Lieber hat mich fasziniert. Und habe dann 1993 mein Schwarzgut gemacht.
0: Aber das ist doch, was derzeit alle reklamieren, wenn es im BJJ um Heelhocks oder Beinhebe geht. Hast du eine Antwort darauf, warum das so ist?
2: Das
1: Jiu-Jitsu hatte in Rio de Janeiro zwei Herkünfte. Das der Gracie's und das andere des Meisters Fada.
2: 1970
1: fanden dann die ersten Turniere im Jiu-Jitsu statt. Die Schüler-Faders trainierten damals zusammen mit den Schülern des luther Und Faders, B.J. war damals bekannt für seine Beinhebel. Die wurden Spezialisten, was das angeht. Und zu dieser Zeit gab es im Jiu-Jitsu nicht so viele Regeln wie heutzutage. Also nutzten die Schüler-Faders die Beinhebel bei den Turnieren aus. Durch die Familie Gracie, so erzählt man, sahen, dass die Schüler Vaters dauernd durch die Beinhebe gewannen und verboten dann bei Turnieren die Beinhebe. Das ist die Geschichte, die mir erzählt wurde.
0: Heftig. In Brasilien ist die Capoeira immer noch sehr aktiv, auch der kulturelle Aspekt. Du hast erzählt, dass du Capoeira trainiert hast. Hast du irgendwelche Vorteile mitgenommen, zum Beispiel die Gymnastica Natural? Ist ja eigentlich das klassische Aufwärmen in der Capoeira.
1: Ganz genau. Die Capoeira beinhaltet so viele Bewegungen, die von Tieren aus dem Dschungel Brasiliens übernommen wurden, wie zum Beispiel das Ausweichen. Die Capoeira bietet im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten eine völlig andere Art des Ausweichens. Du blockst nicht einen Schlag ab, sondern weichst den Schlag aus.
2: Wir haben hier ein Beispiel. Der Kampf Anderson-Silva gegen Shail Son.
1: Wenn Son Silva mit dem Ellbogen attackiert und Silva einfach nur ausweicht und ihn mit einem Knie schließlich trifft, der K.O. geht. So was sehen wir selten in der UFC. Aber das sind Techniken aus dem Capoeira. Das Ausweichen der Schläge sieht man sehr viel im Capoeira. Wie lange hast du Capoeira gemacht? Ich war Schüler von Meister Rubes, der seine Capoeira voll und ganz auf den Kampf ausgerichtet hatte. Und später dann war Meister Camisa bis zur Orangenen Kordel. In dieser Zeit trainierte auch Marco Rusto bei mir. Er trainierte auch Capoeira. Wir übernahmen sehr viel aus der Capoeira mit dem MMA. Auch damals in Deutschland lehrte ich meinen Schülern das Treten aus der Capoeira, weil es anders ist als das herkömmliche.
0: Genau. Ich trainierte 10 bis 12 Jahre Capoeira mit Mestre Babalu. Kennst du vielleicht? Ja.
1: Kenn ich, kenn ich. Moreno aus Köln.
0: er Mestre Leco, der ja vor Jahren gestorben ist, Moreno und all die anderen sind fort oder trainieren nicht mehr. Die Capoeira hier in Deutschland ist leider tot. Es gibt noch Schulen in Köln, in Umgebung, aber das war's auch. Ich sehe eine Tendenz, vielleicht ist es dir in Brasilien auch aufgefallen, dass immer mehr Menschen zum MMA hin tendieren und so Arten wie Capoeira, Judo oder Karate immer mehr in den Hintergrund rücken. Siehst du das auch oder ist die Capoeira in Brasilien genauso stark wie früher?
1: Die Capoeira ist hier in Brasilien sehr stabil. Es gibt genug Personen, die Capoeira lernen wollen. Meiner Meinung nach bietet die Capoeira eine sehr gute Basis für MMA-Kämpfer. Denn die Bewegungen sind nicht so orthodox, wie man annimmt. Die Dritte der Capoeira sind etwas Besonderes. Du ziehst das Standbein, um deinen Gegner zu Fall zu bringen. Anders ist als im Muay Thai. Denn du bist ziemlich nah beim Gegner, um deine Bewegung auszuführen. In der Capoeira trittst du schnell und entfernst dich schnell wieder in eine andere Position. Bei Muay Thai ist das ja ganz anders. Du trittst und trittst von derselben Position aus. Wenn ein MMA-Kämpfer diese Bewegung beherrscht, wird es einem anderen Kämpfer umso schwieriger fallen, ihn um zu dominieren.
0: Wie du schon sagtest, Anderson Silva, ich sehe eine Menge Capoeira in ihm, aber viele, die die Geschichte der Capoeira nicht kennen und die Kultur um sie herum nicht verstehen, sehen nur einen Tanz und schmunzeln, wenn sie es sehen. Aber dein Beispiel mit Anderson Silva ist wirklich gut, da sieht man es genau. Ja, ja, ja. Viele, die hier Luther Livre trainieren, zollen dir großen Respekt, speziell in meiner Region hier in Nordrhein-Westfalen. Wie kam es dazu, dass du Luther Livre nach Deutschland gebracht hast?
1: In Wahrheit war es Zufall und Glück. Ich kam 1995 nach Deutschland. Vorher lebte ich ein Jahr in Genf in der Schweiz. UFC schlug in der Zeit große Wellen in Europa. Jeder fragte sich, warum gewinnt dieser kleine dürre Typ gegen große starke Kämpfer. Was für ein Kampfsport ist das? Keiner kannte diese Form. Und ich war in Europa Musik zu machen, nicht um zu kämpfen. Ich war also hier und hatte Sehnsucht nach guter Liebe und wollte abseits der Musik etwas trainieren. Ich traf eine Capoeira-Gruppe, dessen Meister Dende war. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Meister Dende wohnt jetzt in Belgien. Also fingen wir an, zusammen Show zu machen, spielt Musik und so weiter. Ich fing an, mit ihm zu trainieren. Guter Libre. Ich kannte ja niemanden. Es war ja alles neu. Ich ging dann schließlich in eine Jiu-Jitsu-Akademie und wollte mit denen auf dem Boden. Und die sagten dann zu mir, nein, auf dem Boden darfst du nicht. Das geht nicht. Wir machen ein jiu wie Judo. Würfe und das war's. Ich wollte aber auf dem Boden. Also zeigte ich Meister Dende mehr vom guter Liebe, auch den anderen Caporistas. Die waren an der Sporthochschule in Köln, um an ihren Saltus zu üben. Und ich war auch da. Dort lernte ich meine Schüler Jörg, Christian, Andreas Schmidt, Mike Küppers, Armin, der momentan in Düsseldorf wohnt, kennen. Und sie wollten trainieren. Und sie sprachen über den Kampf. Hey, der Kampf in der UFC, auf dem Boden und so weiter. Und zu dieser Zeit konnte ich nicht so viel Deutsch. Aber Dende kam zu mir und sagte, machst du das nicht?" Und sie fragten mich dann schließlich, und ich sagte, ja, in Wirklichkeit mache ich Luta Libre, aber es ist ähnlich wie das BDJ, halt nur ohne Kimono. Ah, kannst du das zeigen, denn wir haben hier niemanden, der uns diese Techniken näher bringen kann. Und ich sagte dann, klar, warum nicht? Also überlegte ich kurz, und er verlangte 5 D-Mark von jedem Schüler. Ja, aber überleg mal, ich war nie da, um zu lehren, ich sagte zu ihm, der ist total neu für mich. Wenn ihr einen Ort findet, wo ihr trainieren könnt, machen wir das. Jeder gibt 5D-Mark und vor allem war es für, auch für mich ganz gut, da ich ja auch trainieren konnte. Deshalb machte ich es damals so günstig, weil ich ja auch trainieren wollte. Ich wusste ja nicht, dass es so neu für alle war. Ich hatte sieben oder acht Schüler, also fingen wir an. Damals gab es noch Probleme mit Leuten aus dem WT. Das war in Köln, mit meinen Schülern aus der Capoeira gruppe die schon länger da waren. Es waren interne Probleme mit den WT-Lern. Aber mit der Zeit hatten sie Respekt. Für sie war es ja auch neu. Sie kannten ja nicht, was wir da machten und dachten, irgend so ein Kram aus Brasilien. Und am Ende sind auch eine Menge Schüler von dem WT zu uns gekommen, damals nach Düsseldorf.
2: Du hast in Düsseldorf trainiert. Hast du immer noch Kontakt zum
1: UFD-Gym? Klar. Ivan war damals einer meiner Schüler. In den 90ern war er einer meiner Schüler. Und später fragte er mich, ob ich seine Profikämpfer unterrichten könnte. Und da habe ich dann auch Martin Zawada und David Zawada unterrichtet. Oder auch Abu, bei Küppers. Ich habe eine Großzahl dort trainiert. Und später hatte ich keine Zeit mehr, da ich am Wochenende immer verreisen musste. Ich brachte dann den Bruder von Pequenio, um sie weiter unterrichten zu lassen. Danach Jacques Rassinho. Aber darauf das Jahr musste ich zurück nach Brasilien, da mein Visum auslief. Zum Glück kam ich aber wieder. Und sie trainierten immer noch.
0: Okay, für diejenigen, die immer noch nicht den Unterschied zwischen BJJ und Luta Livre kennen, worin liegt der Unterschied? Nicht nur im Tragen eines Gis? Gibt es das traditionelle Luta Livre? Nur mit Gih-Hose? Existe ein Luta Livre traditionell? Nein, es ist das so,
2: lass ich euch erklären.
1: Nein, das muss ich erklären. Als Carlos, Carlinhos, der Sohn von Fausto Brunosilla, am Ende der 80er in die Sona de Sul, die neue Generation in Luther-Live trainierte. Es war die erste Akademie. Der Besitzer des Studios, dort hatte eine Menge Artisten dort, vom Fernsehen, Schauspieler, die Novellas mitspielten und so weiter. Die luther leute trainierten dort in kurzen Badehosen, bis eines Tages der Besitzer zu ihnen kam und sie bat, wenigstens eine Kimono-Hose anzuziehen, da sich Frauen, die dort ein- und ausgingen, belästigt fühlten. Es ging mehr um den ästhetischen Aspekt. Und mit der Zeit hat man sich an die Hosen gewöhnt. Das war alles. Schau dir Fotos von Tattoo an. Dort sieht man in dauernd mit Badehose trainieren.
0: Legal, eu Ah, as okay. Fotos, ich que, sah immer Fotos que, von die, Kämpfern in Hosen und dachte die, da eher an die Verwandtschaft ja, mit dem BJJ und, und dachte die, da an die äh, traditionelle Ebene.
1: Verstehe. Hat aber nichts damit zu tun. Da du gerade von einem Unterschied sprichst, es gibt einen Unterschied beider Kulturen. Da Jujutsu nicht die Beine eingreift, musst du die Guard passieren, um zu attackieren. Und die Leute des Utah Live attackieren die Beine und das schon in der Guard. Ein weiterer Unterschied ist, dass Jujutsu den Hals angreift, die Loutine. Das ist aber eher aus dem Lutalive.
2: Denn das war schon vor dem Jujutsu. -Si. Der berühmte Triangel des
1: Minotauros stammt aus dem Lutalive. Es gibt da einen UFC-Kampf zwischen Vera und einem Amerikaner, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo er den Triangel Minotauro angesetzt hat und so gewann. Nach der ersten UFC war es so, dass die Lutalive-Leute zusammen mit den Jujutsu-Leuten trainierten, die Techniken verschmolzen. Das große Problem zeigte sich dann in den Medien. Alles ist Jiu-Jitsu. Triangles Monotauro ist
2: Jiu-Jitsu. Der Typ mit dem
1: Hilo in der UFC ist Jiu-Jitsu. Es war eine große Werbung für das Jiu-Jitsu. Das ist und war ein großes Problem.
2: Wie strukturierst du dein
0: Training?
2: Im
1: Moment bin ich sehr eingeschränkt. Alles geschlossen. Auch wenn einige geöffnet haben, haben viele Angst, sich anzustecken. Früher habe ich viel trainiert. Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen. Ich trainiere normal. Ich will damit sagen, ich sehe Menschen, die immer neue Technikmethoden erfinden. Ich bleibe bei meiner Trainingsroutine aus meiner Zeit. Warum soll ich neue Sachen ausprobieren? Ich kämpfe hier nicht mehr auf der Wettkampfebene. Ich laufe ab und zu. Nichts Besonderes.
2: Ich habe viel Zeit in Brasilien verbracht. Nicht nur um das Land näher kennenzulernen, sondern auch zu erfahren, woher Capoeira kommt und welche Geschichte Capoeira hat. Beobachtest du dasselbe? Kommen viele Ausländer nach Brasilien, um die Herkunft des Luther Libre zu erleben?
0: outros países para conhecer a luta livre, lá no Rio de
2: Janeiro? Muito pouco, porque a luta livre, ela não é conhecida no mundo. Sehr wenig. Aber
1: diejenigen, die kommen, erfahren Techniken, die sie woanders nicht erlernt oder erfahren ja, aber
2: haben. Aqueles estrangeiros que vêm conhecer a luta livre, eles ficam né? nicht, ich weiß nicht, ich aber das ist doch eine Erfahrung, oder? Ich bin dann wenig poetisch in dieser Sache. Wenn du zum Beispiel Muay
0: Thai trainierst, fahre doch wenigstens einmal im Leben nach Thailand. Kehre zu den Wurzeln dieses Sports, wo alles anfängt. Ich weiß, aber es ist eine etwas poetische, dass ich denke, dass du zum Brasilien musst. Wenn du zum luta livre oder BJJ trainierst, geh zum Brasilien, trainierst, onde alles begann.
1: Und vor allem, die Kultur des Landes kennenzulernen.
0: Ganz genau. Bietest du keine Seminare in Brasilien an?
1: Nein. Brasilien ist keine Seminarkultur. Die Menschen da besuchen nicht oft Seminare. Nein, ich rede von den Schülern hier. Es gab schon eine Menge Seminare in Europa.
0: Nein, ich rede davon, Camps anzubieten für Europäer in Brasilien. Beispiel 30 Teilnehmer aus Europa für eine Woche Training in Brasilien.
2: Gab es schon. Wir hatten ja Camps mit vielen Schülern, auch aus Österreich, Deutschland, England. Hm. Finde ich gut.
1: Ja, aber momentan ändert sich ja alles.
0: Ich weiß. Es gibt aber derzeit eine Tendenz in Richtung Online-Theorie-Videos von Leuten wie John Dahan. Kennst du ihn? Wie ist deine Meinung dazu? Die jüngere Generation lieben diese Videos. Ist es eine gute Entwicklung für den Luther-Livre?
1: Ich finde, es ist eine Option, aber auch ein neues Problem. Denn die Gefahr, dass Leute nur noch online trainieren, ist nicht gut. Ich habe auch Schüler, denen ich online weiterhelfe. Ich nehme da ein Video auf und schicke es ihnen.
2: Aber ich veröffentliche
1: keine Videos auf YouTube oder so. Denn die Techniken soll nicht jeder kennen.
2: Aber warum ist das
0: momentan der Trend der jüngeren Generation, lieber über YouTube
1: zu lernen? Die meisten Menschen scheuen halt den körperlichen Kontakt. Die neue Generation ist eher so, ey, fass mich nicht an, es tut weh. Meine Generation ist komplett anders. Sie ist mehr spartanisch. Wir wollen noch das Eisen ins Feuer legen, verstehst du? Meine Generation die neue Generation will lieber online alles schnell lernen und legt wenig Wert auf körperlichen Kontakt und ob die Sachen funktionieren, wird dann auch selten ausprobiert. Deshalb haben diese Videos gerade so viel Zulauf. Graduieren kann ich auch nicht online. Die Leute sollen sich vorbereiten, ausprobieren. Die Technik
2: es ist immer noch Kampf. Gibt es Zukunftspläne?
1: <lacht> Im moment plan ich von Tag zu Tag. Es ist schwer etwas zu planen. Die Leute stecken ihre Hoffnung momentan in die Impfung. Sie denken, wenn die Impfung jetzt kommt, ist von einer von anderen Tag alles vorbei. Ich habe nicht diesen Optimismus. Vor der Pandemie hatte ich Pläne, Kämpfer aus der Schweiz, des Süden Deutschlands, Polen und der Umgebung für die UFC vorzubereiten. Nur im Moment ist es schwer. Dann kam die Pandemie und vorbei sind die Projekte.
0: Welche luther schulen kannst du hier in Deutschland empfehlen?
1: Hab Ich es gibt dort Schulen meiner Schüler Sparta Essen, Markus Adam und Les Herden, Andreas Schmidt in Köln, Al Köpers vom Condot Club Cologne. du willst nur von denen aus Deutschland.
0: Da dieser Podcast hauptsächlich in Deutsch ist und ich diesen Podcast später ins Deutsch übersetzen werde, spreche ich jetzt mal für den deutschen Raum. Ja.
2: Okay.
1: Es gibt in Düsseldorf UFD von Ivan, Armin. Die meisten ehemaligen Schüler von mir haben ihre eigenen Schulen aufgemacht.
2: Es gibt noch eine Menge. Die fallen mir alle momentan gar nicht ein. Im
1: Süden Deutschlands, Saarbrücken. Ich muss da nachdenken.
0: Es ist kein Problem. Du kannst mir später die Namen noch schicken, dann kann ich alle Adressen und Schulen unten unter der Folge hinzufügen. Die Menschen, die jedoch ich persönlich kenne und deine Schüler sind oder waren, wie zum Beispiel Stefan Diete, Les Herden oder Markus Adam, sind auch super nett und wissen, wie man Training macht. Da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn ihr Luther Livre trainieren wollt.
1: Ja, die kann ich auch empfehlen. Daniel, vielen Dank für dieses Interview.
0: Gerne, schon vorbei. Leider schon. Wenn du willst, können wir uns noch unterhalten. Die Fragen, die ich stellen wollte, habe ich alle gestellt.
2: Wirst später noch singen? Ja, später. Ich muss das
1: noch alles ausnutzen. Ah, okay. Wer weiß, wie lange wir diese Freiheit hier noch haben. Erinnerst du dich noch an die
0: Nacht in der Bar, als du diesen MMA-Kämpfer mitgebracht hattest? Die Besitzerin der Bar brauchte jemanden für die Tür und du brachtest ihn mit.
1: War, glaube ich, Luciano.
0: Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Er war super nett. Zeigte Filme von seinen Kämpfen und wir haben eine gute Zeit gehabt und viel gelacht zu der Zeit. Ich glaube, einen Tag später fuhr er mit dir als Trainer zu einem Kampf. In der besagten Nacht jedoch kamen zwei Typen sturzbetrunken in die Bar und fingen Streit an. War eine Riesenschlägerei und die Polizei kam dann.
2: <lacht>
1: ja, ich erinnere mich. Ich versuchte den Schrei zu schlichten. Als die Polizei kam, dachten sie, ich wäre derjenige, der die Schlägerei anfing. Und dann fingen sie an, Tränengas zu werfen.
2: Mit Gas, Gas.
1: Die Polizei war schlecht vorbereitet, aber das findest du auf der ganzen Welt. Polizei, die nicht in der Lage ist, solche Situationen besser und sauberer zu
0: lösen. Ja, es war ein Chaos. Polizei warf Tränengas und alle rannten auf die Straße.
2: Musstest du schon einmal in einer Situation Luta Livre
0: anwenden?
2: Soweit
1: ich mich erinnern kann, nicht. Ich wollte immer, aber ich bin groß und stark. Menschen sehen mich an und erkennen sofort, dass ich ein Kämpfer bin. Sie bleiben lieber auf Abstand.
2: Wirklich? Ich hatte nie große Probleme auf der Straße. Ich bin auch eher ein ruhiger Typ. Ich
1: rede mit einer ruhigen Stimme, komme lieber mit Argumenten. Und die Menschen haben Respekt und Angst, wenn ein starker, muskulärer Typ ruhig daherkommt. Hatte zwar schon viele Diskussionen, musste es aber nie anwenden.
2: Wobei in
0: Brasilien es auch anders hergehen kann.
2: Ja, stimmt. Brasilien ist eine andere Kultur. Das
1: verstehen Deutsche manchmal nicht.
0: Um ich um no hatte einen guten Freund, der Cousin meiner Frau so. minha, Ich erinnere mich nicht mehr warum, aber er wurde vor Jahren direkt vor seiner Haustür erschossen. Und gerade in exemplo, Rio de Janeiro und gerade in Rio de Janeiro steigt die Gewalt.
1: Es ist auch sehr gefährlich auf der Straße, wenn du in einen Streit gerätst. Du weißt nie, ob der Freund deines Gegenübers eine Waffe hat. Ich habe schon einige Freunde dadurch verloren. Ich bevorzuge lieber, mich zu distanzieren, als die Leute zu konfrontieren. Sehr, sehr schlimm.
0: Daniel, es war eine Ehre, mit dir zu sprechen und dich mal wiederzusehen. Wenn du mal wieder nach Deutschland kommst und Seminare geben wirst, dann
2: komme ich vorbei. Sag mir Bescheid, okay? kann sich darauf verlassen. Mal sehen, was
1: die Zukunft so bringt. Ne?
2: Immer positiv denken.
1: Ja, klar.
0: Ihr
1: könnt ja noch raus an den Strand ins Restaurant. Wir können hier gar nichts. Wir haben Strand und Sonne.
0: Hier es gar nichts. Kein Strand, keine Sonne. Momentan schneit es. Auch Skifahren ist verboten. Hier
2: nicht. es
1: Hier es unglaublich und traurig.
0: Ja. Danke dir. Viel Glück und Gesundheit für dich und deine Familie.
1: Ich schicke dir später den Link zur Folge.
2: Vielen Dank, Ruben, für das Interview. Vielen Dank. ich schicke
1: dir die Adressen der Schulen. Gerne.